0: Hello， 大家好，欢迎来到布鲁斯的阅读世界啊！我是主持人布 c e 今天呢要来跟大家分享的书籍是《健身也健身》哦。如果你是有那么稍微一点点接触运动的人，或是有在关心运动新闻的人。这几年呢，在各个运动领域里面啊，陆续都有出现因为心理议题而导致成绩停摆啦、啊，或无法上场比赛，或是直接宣布退休的选手。那这样的状况其实是很常见的。我我所谓的常见，就是指说报道出来很多的也算是名人，就是他的成绩还不错。那其实应该有更多是没有被报道出来，就是你根本还没出名，然后就消失在体坛的。那大家对于运动员的印象是怎么样呢？我在这边我觉得应该要直接的说，就是除了表面上的光鲜亮丽，其实跟一般人应该差不多，而且其实他们应该比一般人还要虚一点哈。虽然说看起来好像过着很简单的生命模式。每天就是训练、休息、比赛，然后偶尔放个假这样。但其实他们是很容易生病啊，像是感冒或者是拉肚子这些状况，他们比一般人是更容易被引发的。然后呢，因为承受的成绩的压力嘛，所以其实应该有一定的比率是有所谓的焦虑症状或者是忧郁倾向。那所谓运动能治百病呢，可以分泌一些好激素，去让人变得比较心情愉悦，还有正向开朗。可是呢，在运动员身上，我觉得很像是入不敷出哈。那讲这么多，时，希望大家对运动员不要有太传统的刻板印象。人就是人啊，职业就是职业。OK， 那么这本书适合什么样的人阅读呢？基本上啊，当然就是有想要或者是你已经已经在运动的人都适合。这地图应该开得够广、啊，我毕竟作者的背景就是一个科班出身的选手，那他后来转成学术跟训练教练，呃，当然就很容易被认为只适合竞技选手才能上他的课啊，我看他这本书。但我觉得其实这本书其实就是看你的状态跟需求是怎么样啦、啊，对，常常标题也有可能跟我们想象的没有那么的一致。呃，接下来就让我们来开始聊聊吧。首先是一定要跟大家聊聊为什么要谈这本书，是因为我觉得这一点非常重要。其实就是现在人特别欠缺的一点就是简单。啊、嗯，听起来很简单啊，哦，就、嗯、是如果我们今天要谈训练啊，谈减重，谈恢复，那你脑子里面浮现出来的一定不是简单。那你去找那些有经验的人或是专家们啊，也会得到很多很多面向的回应，然后告诉你这件事情有一定的难度哦、喔，没有那么简单。但事实真的有那么难吗？嗯，你可以想一想自己到底是。怎么样变成目前的这副德性啊？你有很刻意的花费时间、力气或者是规划才变成这样的吗？应该大部分人都没有在特殊状况跟需求下不会做到这种设定。也就是说，你怎么来的就怎么去了、啊。那为什么谈到了要怎么去减重啊，去增加体能呢，就不会跟增重或者是减少体能一样了？我只能说，哈，当你养成一个习惯的时候，那件事情就会变成很容易。呃，剩下的就看大家怎么套入各种环境跟状况了。这本书的后面呢、啊，还是会分享一些很专业的课表，但我认为那不是作者的本意，呃，只是承接我上面讲的，就是作者也只是把他一直有做的课表直接分享出来。然后给有需要的人看看，毕竟是选手出身嘛，然后你又做研究又训练不同项目的选手，信手拈来一些不需要克制化的课表，其实还蛮容易的。所以在阅读这本书的时候呢，我唯一的建议就是，你可能有很多时候啊，很多时间觉得作者在讲看话，然后觉得事实呢，真的那么简单啊？想要浪费时间继续看。不过呢，大道至简，然很多时候你真的有彻底看懂本质，这、就是很重要的一环。那还有一环呢，就是要好好的实践操作啦。首先要分享的是，作者提到了人生就是只有三个真相啊。首先是聪明投资非对称风险，那它的定义其实就是在讲最糟的情况为何？我觉得这个应该是很容易理解，不过说真的，我们常常在想事情的时候，有真的想过最糟的状况是什么样吗？还是我们只想说那些有一点点糟、稍微糟，或是发生几率排差不多有58 percent 的招式，然后就结束了呢？哦，在这边作者呢用了灾情跟存粮来当做例子。也用了在运动场上的例子来举例，但我想听到这些跟自己比较事不关己的分享，其实会比较很难感同身受，所以我觉得听完之后呢，我自己应该也要来想一想，对，但毕竟每个人的背景跟生活形态不同嘛，所以你只要把握这个基本原则就好，也就是说，不管它发生的几率有多低。会是多么让人觉得胡扯的状况，然后但是你就去想说那件事情最高最糟的状况是怎么样，并且为他做好事前准备，哦，这就是第一个真相的部分。那第二个内容呢，是指心难接受明显的事实。那它的定义就是说最明显的解决方法为何？<笑>听到这边，你可能已经开始觉得他是在讲废话，难道我不懂吗、啊？哦，那这种事情是这几个字就讲完了。不过我个人真的觉得他就是把事情讲完了，只是在行为处理上确实没有那么容易。但是有记得我们前面讲的吗？就是很多时候，不管我们是想要提升或是减少，跟原本不同方向的状态时，事情好像就变得比较不容易。哦，那是因为我们都没有那么愿意的去欣然接受明显的事实。哦，就像累了要睡觉啦，但很多人明明就知道，就不要去睡觉，然后那个好累了。哦，或者是你渴了就应该喝水啦，但就是找不到自己想要喝的饮料了，我就不喝了。哈哈，我、哦、很多时候我们都会在最基本的状态，然后去加上你自己觉得需要的条件。然后这件事情就会慢慢变成复杂，嗯、呃，变成那种好像很难完成的样子。但其实这一切都是因为自己乱加嘛，然后搞事情弄出来。也就是最明显的解决方法，你其实知道，但是就加了一些有的没有的，嗯就好像不好解决了。好了，第三个是讲专注过程。这边的定义跟平常不太一样哦，他讲的是很奇妙的是，微小且平凡的努力，最后都会有很好的结果。那这个我觉得应该就不用再多做解释，也就是简单两个字，坚持。OK， 在这后面呢、啊，还会有关于更多这个部分的分享。但在这一趟结束之前呢，我还是想要邀请大家想一想，这三点是不是真的很基本？那这三点有真的很难做到吗？在你变很糟的过程中，是不是反而就是上手了这三点来成就了目前的模样呢？啊，可以思考一下啦。第二个观点呢，我觉得是比较值得大家思考的，特别是你不太运动的人，或者是你其实很向往运动人生活的人们。我在这边他提出的两个问题。就是说，如果没有达到目标，会不会感到快乐？或者是如果达到了目标，你会不会感到痛苦？嗯，你可以倒退再听一遍，确保你没有听错，我我没有讲错。这两个问题有需要思考吗？或者是这两个问题有没有讲反了呢？我没有达到目标，怎么会快乐？如果你刚好是运动员，你可以想一下，没有达标的快乐是比较多还是比较少？没有达标意味着你要更努力吗？哦，不一定哦，这、就是大部分人的想象跟少部分人的状况。哦，事实上，很多时候没有达标反而会让人家更开心。我举一个例子来说好了，呃，美国大联盟啊，每年光季赛就要打162场，呃，差不多在6个月里面。哦，也就是说，你假设你是一个有稳定上场机会的人，你每天的行程不是在打比赛，就是在前往下一个比赛的场地路上。哦、嗯，就是占掉你这一年一半的时间，你能想象吗？六个月差不多是180天， 1 8 0天你要打162场比赛，都是正式的比赛，然后这还不包括季后赛。那么来喽。在这中间呢，其实会另外有所谓的明星赛，然后你就有机会休息一个好几天。那么你觉得入选明星赛比较快乐呢？啊，还是落选之后好好休息，迎接下半季的赛季比较快乐呢？哦，类似的状况，我们把它换成生命中，再举另外一个例子好了。公司为了犒赏大家一年的辛劳，只要你愿意，哦，可以不用出任何的钱。不用请任何的假，就带你去欧洲玩两天啊，玩两周，但回来之后就要马上开工了。这时候你觉得要去还是不要去？因为我不人知道你的答案，也没有办法统计大家的回复。但我觉得，大家是这个两个例子，你可以想一想，为什么我们好像总是会觉得达标就是快乐，不达标就会让人痛苦跟懊悔呢？我快乐的真相跟本质到底是什么？在这个观点啊，我觉得真的是很有意思呢。接下来我想要再分享，也是一个蛮特别的观点啊，关于在饮食部分。那如果你对饮食减重或调整体态有接触，或有一点点观念，那应该会觉得这个分享很讨人厌。就是它的意思是，现在吃什么不重要。我重要的是你以前吃了什么啊？说真的，我一开始看到标题跟内容的时候，我来心里想说：你知道你在说什么吗？啊，知道我之前吃什么有什么意义吗？啊，因为作者的主张是说，如果你要减肥，那你一开始就不要变胖啊。那如果你要快速减重，你就直接砍掉你一条腿。啊，你不得不说这些都是很实在的话，啊，但就是听起来太荒谬了。我们、嗯、这也是砍掉一条腿，但它确实是事实啊，只是你可以接受吗 ？OK， 所以当我就是不断的阅读这个观点的时候呢，慢慢的有点体悟，就是内容其实没有眼眼前所见的那么粗暴，只是就是这样的用字内容之余，之于常态来说还是过于简单，然后直接明了。为什么要知道你过去吃什么呢？因为很简单嘛，它的意思就是说这些东西就是你现在跟未来不要再吃的，比起你应该要去找什么东西吃才能减重减脂，我这个想法简单多了。因为你可以这样想，你现在吃的东西为什么可以让你减下来？是吧？嗯，已经在你身上的东西怎么靠饮食让你减下来？但是如果你不再吃你过去吃的那些东西，你是不是至少有机会不会再胖上去？哦，然后另外就是很多时候我们都是处在想要去的阶段，那都是开始阶段，所以如果你还在想的话，就是作者意思说你就不要再想了啊，先开始再说。我就是这样，很多时候书里的内容，你在当下或第一次看的时候，你会真的觉得它很像来乱了。但其实你好好看过几遍之后，你会发现它就是用很直接，然后很简单的形式来表达。呃，当然也有可能去冲击你过往的一些认知啊，一些想法就是。好了，最后我想要分享的是，就是这件事情我自己也实际超过。操作过这样哦、嗯，之前我有讲过嘛，在我是遗物整理师的内容里面提到，我那应该是我整理时间最多的一本书这样哈，因为看书加影集，我、嗯、这样就超过我十几个小时。想不到很快的我就被这本书给超越了，短时间内我应该很难再有机会了，因为我为了执行接下来分享的观点。叫四十天计划哈，哦、嗯嗯，它里面这个简单激励的观点跟体验，我真的花了四十天，哦、嗯，每天都花了我一个小时的有氧，啊、嗯，然后还不算我看这本书跟整理的内容，我至少就花了四十个小时以上了，嗯，听起来真的太神经病。OK， 在这四十天里面啊，其实就是上礼拜刚结束的课表而已。我从5月1号到6月9号这段时间里面，我一共骑了19天的室内训练台，骑了10天的飞轮，然后外出骑骑车 9.5 五九点五天，然后跑了 1.5 天的步。啊，先让我讲一下为什么会有什么半天呃的发生，我也就是。最后一天啊，我本来想要验证这段时间这种很轻松的课表到底有没有效，这样，然后我就出门骑车，第一公里很顺利嘛，花不到三分半这样，结果就爆胎了，哈哈，对，万万没有想到，四十天的课表在最后一天，对，然后机械故障、啊、怎么办？刚开始就结束了啊？但我已经出门了，所以我就还是把我的车慢慢牵回就是家里附近，然后就跑步跑到时间结束这样，对，所以才会出现有半天的跑步跟半天的骑车，好啦，所以最终我还是没有办法透过科学数据来证明我有没有进步。但如果你问我个人主观意识，我觉得还是有的啦。对，只是这个也不是真的主观意识，就是我这个数据是来自于飞轮课时候的内容这样。对，然后另外就是还多了一个意外的状况，哈、嗯、哈。就是我觉得我可能也没有真的把课表骑得太轻松，我觉得我骑到两只脚都有一点静脉曲张的感觉，所以接下来我先让我两只脚好好休息了。这样，哇，还是要认真的说，就是其实这不是完全符合书上说的标准，但我觉得这已经是我改良之后觉得还可以的。哦，唯一要修正的大概就是运动时间再短一点点就好。这个计划的重点啊，有几个哈、啊，首先当然就是你要连续四十天，那这个计划我只能。说就是你最好直接选择室内可以完成的，就是说如果你会受到天气或外在影响的话，那你这个执行的难度就会提高。那一开始我是选择就是出门骑车，可是就天气越来越热，所以我就是常常就去变成在家骑那个训练台，当然已经要连续四十天就很不容易了，所以我们尽量排除这干扰的因素。第二个呢，它是让你感觉轻松的。其实我觉得这就非常挑战“训练”这两个字。就是如果我要感觉轻松，我到底要怎么知道今天的训练有没有效果啊？我自己真的常常觉得都不是很确定这种练习有没有效果。然后常常觉得很轻松的时候，就要想要提升强度。那作者的本意是说，你可以提升强度。但当这个感觉到有很明显的负荷的时候，你就要再把它调回到轻松的状态。哦，所以这种课表真的让人家很觉得疑惑啊，尤其是我也不知道怎么验证，嗯，所以只能想说先完成再说。不过呢，就是随着练习到了后期，好像慢慢觉得这种课表真的是有它的奥妙，也就是前面讲的这人生只有三个真相的第三点。第三个原则是，呃，我会建议你可以挑五个动作，然后每天做，是你不会失败的动作的。那这是他原本的这个方法，我的改变就是你挑三到五个动作，或者你也可以一样是五个动作，然后但是你每天选三个来做，一样是你可以好操作的动作。对，那剩下的原则就很简单了、啊，好吧？坚持四十天，感觉轻松，重复操作你挑选的动作们。那至于会有什么效果呢？那、哦、我只能说你做就知道。哦，那这边还是再讲一次，作者的第三个真相是指专注过程，它的定义是说微小且平凡的努力，最后都会有很好的效果。下一个呢，我也想要再邀请大家一起来做，这是一个关于胡铃的训练哦，这是作者在书里面的另外一个课表。那说真的，我自己还完全从来没有用过胡铃，偏偏刚好最近又买了两个胡铃，准备跟就是家里人一起练习看看。对，所以嗯，应该是超新手啊。那它的课表是什么呢？课表是一万下啊。那个樱木花道当初说到安西教练说两万球是一样的道理<笑>，嗯，這一个很夸张的数字。好了，一万下他的建议是你要在二十天内完成，也就是你平均每天要做五百下，连续二十天。嗯，没做过，所以其实我也不知道。不过呢，我是想要把它改成连续四十天啊，一天两百五十下。呃、嗯，有兴趣吗？好，如果你有兴趣的话，你可以留言或私讯给我，嗯、我会挑一个比较多人想要做的选项。如果是20天的选项的话，那会预计从7月第一天开始。那如果是40天的选项的话，会预计从下周的这个时间开始，也就是差不多是6月22号。那么40天后刚好会是7月的最后一天。OK， 不管怎么样，我自己应该就是会去做，然后每天会去上传在 IG 的线动，然后放在精选里面。哦，运动嘛，就是如果有伙伴是最好的。那之前我们在《运动百优解》这本书里面有提到，不管认不认识，距离远近，对，嗯，强度跟课表呢，这些就也都不是重点了。好了，也算是分享完这本书了。说真的，我也不是很敢说自己有真的好好分享完这本书。我因为作者其实已经六十几岁，那他的人生跟训练经验从十几岁就开始累积了，人家花了十几年的岁月经历，然后我只花了这短短的二十分钟左右就把他说我分享完了，我觉得其实这很不尊重人家。那这本书的内容跟观点我。觉得就算当做放后娱乐来看也很不错、嗯，它不会像其他的运动类别那么的生硬或无趣吧。下一集预告、嗯、要来分享的书是《成长势能》嗯。哦，如果说阅读的内容要跟心理学放在一起有什么效应，那我觉得这本书做了一个很好的示范。作者是中国的畅销书作家，那他也是自媒体工作者。从书名来说，在谈的就是你要如何提升自己的能力，跟找到合适的出口。那我觉得想分享这本书，就某个层面来说，也就是我自己在找做自媒体的未来跟出路。而且我相信应该也有很多人有这种想法跟需求。我哪怕你已经决定要一直当在你的公司行号里面。我觉得这本书也有很多值得参考的地方。那书里面也同时会谈到一些关于心理学专有名词的部分。如果有兴趣，可以去预约来看，或等我来跟你聊聊。嗯，我是布鲁斯，下次见喽。